0: Однажды в музее
1: Я Савенок Шуша И у меня есть друг. Он самый-самый лучший Андрейка его зовут Моя карета быстрее! Я тебя обгоню! Это потому, что ты в нее двух лошадок впряг А я одну Зато моя карета красивее Вся узорами расписана И еще неизвестно, кто придет первым
2: Я, конечно, Хорошую игру мне на день рождения подарили, правда, Шуша?
1: Очень Жаль только, что кареты пластмассовые и маленькие А какими им еще-то быть? Если бы они были деревянные и большие, как настоящие Я бы, я бы тогда поиграл с тобой, знаешь, какую игру Ты был бы принцем, сидел бы красивый, нарядный Красивой золоченой карете, в которую запряжены белоснежные лошади. И я был бы кучером в такой красивой шапочке. Ты же знаешь, Андрей, как я люблю шапочки. Ой, Шуша, какой же ты
2: все-таки смешной! Но такого же не бывает, чтобы детям дарили большие кареты, да
1: еще разрешали в них играть. Ты ошибаешься, Андрейка. Такие случаи были, когда детям специально для игры дарили кареты. Они были поменьше, чем для взрослых, как раз под детский рост. Но в остальном ничем не отличались от настоящих дорогих карет. Ты шутишь, Шуша? Где же разместить
2: такой подарок? В квартире. Его даже в дверь не пронести. Да.
1: А если это широко распахнутые дворцовые двери и просторные царские
2: палаты? А, -а, -а я начинаю понимать Такие игрушки были у царевичей? Да, и у царевен
1: Невероятно! Все же мне в это не верится Как только увидишь своими глазами Андрейка, сразу поверишь
2: где же нам увидеть царскую карету? Мы живем в 21 веке. Как где? В самом главном музее нашей страны. Самый главный музей в России это Московский Кремль.
1: Верно. Туда я и предлагаю нам отправиться. На территории Московского Кремля, в знаменитой оружейной палате, бережно хранятся не только кареты. Ну и царские венцы, троны, одежда, драгоценная посуда и многое другое а оружие там есть? Да, и парадное царское вооружение тоже Ой, Шуша, у меня даже
2: дух захватывает от того, что мы сможем это увидеть Доставай скорее свое волшебное перышко, а я зажмурюсь Ты скажи, когда мы окажемся среди царского
1: великолепия, ладно? шуши муша, солнышко Чайки-бряки-скоробей, перенеси нас, перышко, в Кремль поскорей! Открывай глаза, Андрейка, мы в государственной оружейной палате, в зале, где хранится коллекция парадного придворного костюма 17-18 веков. Вот это да!
2: Какие длинные, роскошные одежды! Платно царя Петра Алексеевича! Это же Петра Первого!
1: Почему платно? Платье, наверное. Сейчас спросим у Натальи Александровны Григорьевой, сотрудника музея. Она уже подходит к нам. Здравствуйте, Наталья Александровна!
0: Привет, Шуша! Здравствуй, Андрейка! Рада приветствовать вас в оружейной палате
1: Здравствуйте!
2: Я впервые в вашем музее Он похож на настоящий дворец
0: Ты прав, Андрейка Это здание строилось в середине XIX века Для придворного тогда музея Входившего в комплекс Большого Кремлевского дворца резиденции русских императоров в Москве Высокие своды, стройные колонны, огромные двусветные окна Придают залам оружейной палаты торжественность и величавость
2: Что же хранится в музее? Я слышал такое название «Сокровищница» Значит, здесь спрятаны сокровища Очень люблю истории про сокровища
0: Я вам сегодня обязательно расскажу такие истории И тебе, Шуша, и тебе, Андрейка в нашем музее действительно хранятся настоящие сокровища, только они не спрятаны, а выставлены в витринах. Это древние государственные регалии, знаки царской власти, и предметы парадного придворного церемониала, царские одежды, парадное конское убранство и экипажи. Многое из того, что сегодня можно здесь увидеть, в далеком прошлом тоже хранилось в сокровищнице. Сначала в Великокняжеской, а затем в Царской.
2: Значит, правители нашей страны свои ценные вещи держали в специальных хранилищах?
0: Да. Княжескую казну во времена Дмитрия Донского хранили в подземной части Благовещенского собора Московского Кремля. А позднее был возведен казенный двор, также с подземными палатами для сокровищ.
2: А почему музей называется оружейной палатой? Ведь здесь не только оружие.
0: Царские заказы выполнялись в кремлевских мастерских, которые называли палатами. Многие из них также служили хранилищами царских сокровищ. А вот древнейшей была палата оружейная. И потом, когда был основан императорский придворный музей, его назвали именем этой древнейшей кремлевской мастерской.
2: Наталья Александровна, в этом зале много великолепных костюмов, которые надевали цари и императрицы Вот это называется платно Что это такое?
0: Платно – это разновидность парадной царской одежды, которая надевалась в особо торжественных случаях А чем украшали одежду? К парадной одежде полагалось множество дорогих украшений Первое место среди них занимали пуговицы
2: Пуговицы? Ха, я на них даже внимания не обращаю
0: хм, Ты просто не понял что это пуговицы? Они совсем не похожие на современные. В старину делали их из золота и серебра. То величиной с горошину, то с куриное яйцо. Украшали ажурными узорами, многоцветными эмалями и даже драгоценными камнями, алмазами и рубинами, сапфирами и изумрудами. Ой,
2: как же это все красиво! Коронационное платье!
0: А что это значит? Коронационное платье шилось ко дню коронации. Отсюда пошло название коронационное Всего лишь один раз надевала императрица такое платье Но сколько в него вложено труда ткачей Придворных портных, кружевниц и вышивальщиц
2: Необычные какие платья У них юбки приподняты с боков И они такие широкие Что за ними можно прятаться, когда играешь в прятки Ты что, Андрейка, в музее нельзя
0: играть в прятки? Правильно, Шуша Предлагаю вам Поиграть в другую игру Кто найдет на этом портрете Екатерины II Главные символы власти
2: Символы царской власти? В руке Екатерины II Скипетр Рядом лежит корона И держава Держава? Ты что, Шуша? Так мы страну нашу называем Нет, Андрейка, так называется Золотой шар с крестом Вон он на картине Почему шар? Мы в школе гимн учили «Россия священная, наша держава!»
0: У слова «держава» два значения. Так называют независимое государство и одновременно символ власти. Золотой шар, увенчанный крестом, был символом страны, который правил царь, а потом император. Такие державы или державные яблоки были у правителей всех стран, и восточных, и западных. А теперь давайте повторим символы царской или, как говорят, монаршей власти.
1: Корона. Держава. Скипетр.
0: Однажды в музее. А вы знаете, что никакое торжество при русском дворе не обходилось без тронов царских? Взгляните, как они красивы. На спинке трона русского царя обязательно изображен двуглавый орел, герб русского государства. А почему этот
1: трон? С двумя сиденьями.
0: О, это очень интересная история. Более 200 лет назад на Московский престол одновременно венчали двух царей, двух братьев, 15-летнего Ивана V и десятилетнего Петра I. Для них и был изготовлен этот трон. Одно место занимал старший Иван, а другой младший Петр. Для изготовления этого трона... Кремлевские мастера использовали около двухсот килограммов серебра
2: Ух ты! А для чего на спинке кресла окошечко? А как
0: ты думаешь, Андрейка?
2: Ну, я думаю, они играли в предки
0: Подумай сам, легко ли в 10 или даже в 15 лет самостоятельно принимать государственные решения? Без хорошего совета не обойдешься Это окошко было потайным оно завешивалось занавеской, бархатной За которой находился добрый советчик Всегда готовый подсказать юным царям Как вести себя во время многочасовой официальной церемонии
1: Андрей, посмотри, я нашел шапку Мономаха Ту самую?
2: Да уж, оружейная палата, настоящая сокровищница Покажи скорее, Шуша
0: А вы знаете, чем знаменита шапка Мономаха? Этим маленьким золотым венцом, весом всего лишь в 698 граммов, на протяжении 200 лет венчали всех московских великих князей и царей. Сделана она, как я уже сказала, из золота, а украшена драгоценными камнями, оторочена собульем мехом. А знаете ли вы, что в оружейной палате хранится еще одна шапка Мономаха?
2: Нет, мы не слышали. А две шапки Мономаха зачем?
0: Про запас, что ли? Ну, мы ведь только что с вами говорили о том, что был такой случай, когда на московский престол сразу двух царей венчали. Естественно, что на старшего, Ивана Пятого, возложен был наследственный венец, древняя шапка Мономаха. А для венчания Меньшова, Петра, потребовалось изготовить Новый венец, он лишь формой напоминает древний, но уступает ему в богатстве убранства. Назван он был шапкой Мономаха второго наряда. А
1: как же корона, которую мы с вами видели на портрете, если на царство венчали шапкой Мономаха?
0: При Петре I в 1721 году Россия была провозглашена империей, поэтому обряд венчания на царство был заменен Коронацией А царский венец императорской короной
1: Наталья Александровна Вы обещали рассказать Про
0: клад В оружейной палате хранятся несколько кладов Все они были найдены При необычных обстоятельствах Один из таких кладов Состоит из воинского шлема И кольчуги Которая от времени превратилась В бесформенный комочек железа Нашли эти предметы В дремучем лесу Более двухсот лет назад Многие исследователи предполагают, что предметы эти принадлежали отцу Александра Невского, князю Ярославу Всеволодовичу. Он был участником Липецкой битвы в 1216 году, на месте которой через 600 лет вырос дремучий лес, где и нашли этот клад. Теперь он хранится в нашем музее.
1: Как интересно! Дремучий
2: лес! Я так люблю лес! А мне не терпится увидеть царское оружие и доспехи
0: Тогда пойдем в залы русского оружия
2: Ух ты! Сколько оружия!
0: Символами воинской власти царя Служили богато украшенные парадные шлемы Шлем царя Михаила Федоровича Был сделан из булатной стали Украшен золотым орнаментом Который дополняют драгоценные камни Алмазы, рубины, изумруды а на переносе помещено изображение архангела Михаила, небесного покровителя всех христианских воинов и соименного царю святого.
2: А этот шлем изготовлен в оружейной палате?
0: Да, его выполнил выдающийся мастер. Звали его Никита Давыдов. Он работал в оружейной палате в той самой древней мастерской более 50 лет при дворе двух царей – Михаила Федоровича и его сына Алексея Михайловича.
2: Ой, Шуша, смотри, это же настоящая кольчуга Она вся состоит из множества мелких колец А как же ее делали?
0: Эта работа трудоемкая Требовала она не только навыков, но и терпения от мастера Вот представь, 15-20 тысяч металлических колец Надо было искусно соединить между собой
1: Как бы я хотел померить такую кольчугу но я боюсь, она для меня слишком тяжелая, я же еще маленький
2: Представляю, как тяжело было коню выдержать всадника в таких доспехах Конь, наверное, должен быть очень крепкий Конечно, Шуша, конь должен быть сильным и выносливым
0: А хотите, я покажу вам, как выглядел конь при русском дворе на торжественной церемонии?
2: Конечно, хотим
0: Каждый раз когда государь совершал парадный выезд, его сопровождало множество лошадей, украшенных с невиданной роскошью. Современников и, прежде всего, конечно, иностранных гостей, особенно поражало убранство выводных царских лошадей. Взгляните на эту лошадку.
1: Ой, у нее украшения и на голове, и на ногах.
0: Да, да. Седло, стремена, сбруя, браслеты на ногах выполненные из золота и серебра Дорогая попона, расшита драгоценными камнями и жемчугом Это полный парадный конский убор Он выполнен кремлевскими мастерами 350 лет назад
1: Как давно? Верхом на таких лошадях
0: ездили? Нет, их только украшали и выводили на показ Перед царскими восками и колымагами Шуша, Андрейка, вы слышали такое слово «колымага»?
2: О, я слышал! У меня часто дедушка так говорит Плетется,
1: как колымага Так называют старые неповоротливые телеги
0: А вот и нет Колымага – это старинный экипаж Они, конечно, имели довольно примитивное устройство Но посмотрите, как убраны, как украшены красиво
2: Да, это настоящий царский экипаж а я представлял себе колымагу в виде развалившейся повозки
0: Андрейка, такие повозки, как ты говоришь Были для своего времени самыми совершенными средствами передвижения Древнейший хранящийся в вооруженной палате колымаги 400 лет, даже больше Ее прислал в дар Борису Годунову английский король На корпусе
1: искусная резьба по дереву Удивительно, что такие яркие краски сохранились до наших дней А вот эта карета,
0: почему она без колес? Ну, это не совсем карета, это зимний возок Похож на вагончик, поставленный на полозье В старину на Руси даже летом нередко повозки ставили на полозье Потому что дорог хороших не было Зимы у нас долгие, даже в апреле снег может лежать В этом возке стоят скамейки в центре стол, на который ставили металлические жаровни с тлеющими углями для обогрева. Чтоб тепло дольше сохранялось, внутри вазок был обит мехом. А сколько лошадей в них пригали? Обычно шесть, восемь, но бывало и 12. А вот однажды императрица Елизавета Петровна поставила рекорд. В ее экипаж впрягли сразу двадцать три лошади, и вазок помчал с необычайной скоростью. Еще бы, Елизавета Петровна торопилась из Петербурга в Москву на коронацию.
1: И за сколько времени она доехала?
0: За три дня, хотя обычно на этот длинный путь уходила целая неделя.
1: Ух ты! Это же настоящий рекорд!
0: Однажды в музее
1: Как все-таки здорово, что в оружейной палате не только старинное оружие хранится, а столько интересного и
2: разного. Да, я смотрю на старинные экипажи, конское убранство, наряды русских царей Они поражают своим великолепием Как же в давние времена простые люди воспринимали парадные выезды
1: своих государей
0: Как и положено подданным, с трепетом и уважением, с гордостью за свою державу и ее правителя
1: Я обратил внимание на карету с птицами, кому она принадлежала
0: о, это жемчужина нашего собрания. Открытая летняя коляска императрицы Екатерины II. Поражает она необычайной легкостью и тонкостью деревянной резьбы. Вдоль кузова и зонта коляски вьется лавровая гирлянда, будто бы отлитая из золота. Но каждый листочек ее, вплоть до самого маленького, искусно вырезан из клена и вызолочен. Немейшей ценностью в коллекции парадных экипажей являются летние и зимние потешные воски
1: Что такое воски, мы уже знаем А что такое
0: потешные? Потешками на Руси называли детские игрушки Перед нами игрушки, которые специально сделали для царских детей Им больше трехсот лет Значит, это правда? Что правда, Андрейка?
2: Что у царевичей были свои кареты не для езды, а для игры
0: Да, их доставляли в палаты царевичей и царевин Где они служили на потеху царским детям
2: Они выглядят как настоящие также отделаны золотом, как взрослые кареты Только размером поменьше У каретки небольшие колеса, дверь, оконца Шуша, все как ты говорил Нравится? Очень Я же летел с тобой в вооруженную палату Для того, чтобы их увидеть Получилось, что и детские кареты посмотрел еще столько удивительных сокровищ нашел!
0: Я рада, что вам понравилась экскурсия в один из старейших музеев нашей страны. Жаль, что время не позволило рассказать вам обо всех коллекциях оружейной палаты, в которых представлены многочисленные произведения искусства русских, восточных и европейских мастеров. Но у вас есть повод еще не раз прийти в наш музей, который по праву называют «Сокровищницей мирового значения». Всего вам доброго, Шуша и Андрейка! До новых встреч!
1: Спасибо огромное! Нам так понравилось, мы обязательно вернемся еще! До свидания! Было здорово и
2: удивительно! Шуша, как же интересно Наталья Григорьева рассказала об оружейной палате! Я, например, раньше не знал, что у нас две шапки Мономаха! А как тебе трон царевичей Ивана и Петра с окошком, через которые им подсказывали, что им надо делать и говорить
1: Здорово! Мне очень понравилось. Жалко, конечно, что шапка мономаха находится за стеклом. Я бы с удовольствием ее примерил. А еще меня правило, как вещи в музей попадают. Вот я найду клад и обязательно в музей передам.
2: А давай, Жуша, вместе клад искать. Давай! Можно начать с твоего леса? Полетели? Полетели скорее!
0: «Однажды в музее».